0: Dag lieve... Oh nee, dag schat. Ik mag natuurlijk niet afwijken van ons normale script. Precies,
1: ik moet wel dag schat blijven. Hoi Hi. schat.
0: <laughs> Hoe is het? Ja, gaat goed. Gaat ja, goed. ja. Ik zal even dat we een keertje zeggen. Ja, gaat echt kut. Ja, dat moet eigenlijk wel kunnen. Ja? Ik zou dat niet zo snel doen. Ik zou het ook niet zo snel doen, maar ik vind dat het moet kunnen. Ja, ik ga toch elke keer zeggen dat het goed gaat met me. Ja? Ja. Dat heb zeker? ik vanaf nu
1: alvast gezegd. Ja? ja? Ja. Kunnen we dit eigenlijk de volgende keer gewoon overslaan?
0: <lacht> Jongens, vanaf nu gaat het de komende jaren goed met mij.
1: Ja, oké, okay, daar sluit ik, me bij, sluit ik me bij aan dan. <lacht> Is goed. Laten we dan maar gewoon meteen beginnen, mm-hmm. toch? Mm-hmm. Vandaag gaan we het hebben over verslaving. Dat hadden we vorige keer beloofd. Klopt, Ja, wij doen een keer wat we beloven. Precies, we houden <laughs> ons een keer aan het plan. Ja. Hey, ben jij verslavingsgevoelig? Ja, ja, heel
0: erg. Ja? Ja, super. Maar oh. niet aan, aan, zeg maar, weet ik veel, of verdovende middelen of zo. Oh, maar gelukkig. eerder, als, in, als ik één boek lees, dan moet ik binnen een week vier boeken lezen, weet je wel? Oh, ja. Als ik eenmaal begonnen ben, dan kan ik niet meer stoppen. Oké. Okay. En dan moet ik ook wel meteen alles gelezen hebben, zeg maar.
1: Ja. Ik weet maar niet. het is op het... zich, uh, dat, dat, dat lijkt me dan niet een hele er nare verslaving. Nee, volgens mij niet op zich niet.
0: Nee. Nee, ik ga op vakantie, dan ben ik een week weg en lees ik vier boeken. Ja. Dat kan.
1: Ja. Ah, ik denk dat we dan maar gewoon meteen de literatuur in gaan duiken... om te oh. kijken wat nou precies de definitie van verslaving is. Want ik weet niet of ik deze vind passen bij de definitie van verslaving. Nee. Nee, waarschijnlijk niet.
0: hier. Ik wil heel graag even zeggen dat wij natuurlijk ondertussen zes verschillende afleveringen hebben met zes verschillende onderwerpen. En dit is misschien een onderwerp wat best wel pittig kan zijn voor sommigen. En ik vind het een goed idee dat iedereen bij zichzelf nagaat waarom we dit onderwerp interessant vinden. En of dat misschien niet een onderliggende reden heeft dat iemand wellicht ergens last van heeft, dat jij ergens last van hebt of iemand in jouw uh, nabije omgeving... Praat met elkaar, zoek hulp, ga naar de huisarts mocht het nodig zijn. Dat is echt niet zo eng. Uh, en verder, veel luisterplezier. Ik hoop dat jullie dat meenemen. Oké, okay, lieverd. Maar als mijn vier boeken in een week lezen niet verslavingsgevoelig is volgens jou, kan jij mij vertellen wat de specifieke definitie is van verslaving?
1: Ja, dat kan ik zeker. Want uh, ja, ik ben natuurlijk een zoektocht begonnen in echte oneindige literatuur over verslavingen. En uh, wat ik vond is dat er eigenlijk wel gedebatteerd wordt over wat nou de juiste definitie is van verslaving. Of in het Engels natuurlijk addiction. Um, eeuwenlang heeft addiction namelijk gewoon de betekenis gehad dat je je ergens aan overgeeft. Of dat je ergens je volledig aan toewijdt. En dat heeft helemaal niet zo'n negatieve nasmaak... zoals het woord addiction nu heeft... wanneer we het eigenlijk al gauw linken aan middelenmisbruik. En en, ja, ik ging dus nog verder kijken... naar uh, de specifieke vertaling van het woord addiction. -hmm. En daarin vond ik dus bij uh, de Cambridge Dictionary... iets heel anders dan bij de American Dictionary. Want uh, de Cambridge Dictionary zei... Uh, over addiction, dat het een ability to stop doing or using something, especially something harmful. Ja. Yeah. Um, terwijl ze in het American Dictionary dus zeggen... an addiction is the need or strong desire to do or have something... or a very strong liking for something. Dus eigenlijk de Cambridge-definitie is vrij negatief. Ja. Zo ja, strong liking something, ja, yeah, dat is eigenlijk... Nou, zou helemaal niet zo negatief hoeven te zijn. Aan,
0: ja, op zich is het zeg maar twee kanten van hetzelfde dubbeltje. Is dat niet wat ze zeggen? Twee kanten van dezelfde munt of zo? Want oh. aan de ene kant wil jij heel graag iets doen... en aan de andere kant kan je er niet mee stoppen. Ja. Dus ga je het dan definiëren als iets wat je graag wil doen... of ga je het dan definiëren als, als iets waar je, je niet mee, mee kan, stoppen. kan stoppen?
1: Precies. En eigenlijk doen ze hier dus allebei... Precie- uiteindelijk ja. kom je het een soort van op hetzelfde neer. Maar ik vind de lading mm-hmm. vond ik gewoon zo anders... en daarom vond ik dit zo interessant, ja, zo interessant om te vertellen... ja en, uh, maar goed, wij Nederlanders hebben natuurlijk uh, weer een oplossing daarvoor gevonden. Oh ja? En um, uh, daarom hebben we het in de Nederlandse gezondheidszorg... ook niet per se over verslaving, maar dus over middelenmisbruik. Ja, precies. Dat heb ik ook gevonden. Ja, mm-hmm. en, um, um, ja en, maar ook daarin vond ik eigenlijk toch weer dat we wat tekortkomen. Want ja, het gaat eigenlijk niet... Verslaving, als je het dan alleen hebt over middelen... dat vind ik eigenlijk alweer bijna... Een tekortkoming, want je -hmm. kan natuurlijk ook veel verslaafd zijn... misschien aan aan bepaalde gedragingen, misschien aan bepaalde mensen. Dus ik vond dat ook weer niet helemaal kloppen. En toen vond ik op de NHS, dat is een soort RUVM van Engeland... -hmm. een definitie die ik beter vond passen. Namelijk, addiction is defined as not having control over doing, taking... or using something to the point where it could be harmful to you. -hmm. Dus zeg maar het ongecontroleerde zit erin en het, het niet kunnen stoppen. Maar ook het mogelijk toedoen van schade en zonder dat ze het echt alleen hebben over middelen.
0: Ja, op zich vind ik dat laatste wel een hele goede toevoeging, want het is niet alleen maar bijvoorbeeld een, een middel, weet je wel, een... een product Of een, een ja. alcohol of een drugs of weet ik veel. Maar jij hebt natuurlijk ook, want de vijf meest volkomende verslavingen zijn wel alcohol en drugs, maar ook het internet en gamen en je eetgewoonten. Zeg maar te veel eten, te weinig, eten, gewoon heel druk bezig zijn
1: met Precies. eten. Precies, dus eigenlijk is verslaving ja is, is dus, is dus veel breder. Mm-hmm. Maar en nog even dan terugkoppelend op jouw leesverslaving. Uh, <laughs> ja. Want bij de NHS uh, zeggen ze dus. To a point where it could be harmful to you. Ja. Dat is wel iets wat... Ja, en, en dan vraag ik oh, me af, dat lezen ja. van jou...
0: Hoeveel schade doet het je toe? Ja, weet ik niet. Ik zat dus aan het zwembad in uh, Milaan, ja. deze vakantie. En uh, ik zit dan naast Rolf. En Rolf vertelt allemaal leuke dingen die hij dan ziet. En dan heb ik gewoon alles gemist, omdat ik alleen maar aan het lezen ben. Dan zegt okay. hij van, heb je niet die de ene kerel gezien? En die speedo met die, met die zonnebril, <laughs> En ik Dan zeg ik, nee. Ik ben dan alleen, is wel een gemist kans. Maar... <laughs> die ik die ben in die spiro. Oké, okay. <laughs> harmvol. <muziek>. harmvol. <laughs> Wij zijn eens meemaken en ik ben daar dan
1: niet bij. Ja, maar dat snap ik wel. Maar Rolf zegt dan ook niet van, joh, weet je, je moet even opletten. Nee, die laat mij gewoon lezen. Oké, okay, dus Rolf heeft er geen last van. Want stel nou dat Rolf er last van zou hebben dat jij zoveel zou lezen. Oh. Dan is het dan is maar... natuurlijk ook weer harmvol, want dan is het harmvol voor jouw sociale omgeving. Mhm. We moeten misschien even met Rolf. Dus het praten. is niet per se
0: harmvol voor mijzelf alleen, maar ook harmvol voor mensen om mij heen. Nou, Als ik, andere nou... mensen last ervaren van mijn gewoonte, ben ik dan verslaafd
1: in hun ogen? Nee, ik denk dat je het eerder zo moet zien. Maar ik heb de definitie niet, niet bedacht. Maar ik denk dat je eerder zo moet zien dat stel nou dat, Rolf, dat het harmvol is voor Rolf. Ja. En hij daardoor de relatie met jou verbreekt dan is het dan ook harmvol voor jou, snap je? Dus ik denk dat zodra, ja, zodra het invloed heeft op jouw sociale interacties... Mm-hmm. heeft het een effect op die anderen. Maar dat heeft natuurlijk dan ook direct weer een effect op jou. Of ja, oké. Okay. Dus ik denk op die manier... Uiteindelijk denk ik wel dat het gaat om wat het harmvol voor jezelf is. Ja, oké.
0: Okay. Oh, oké. Okay. Ja, nee, kan.
1: Maar goed, uh, mm-hmm. oké. Okay, dus jij vertelt net over die vijf meest voorkomende verslavingen. Mm-hmm. Um, want ik had ook zitten zoeken, maar echt een legit lijstje kon ik niet helemaal vinden. Ik had het gevoel dat al die websites waar ik het vond een beetje biased waren. Nou, uh, maar ik miste er wel echt een paar in jouw lijstje, namelijk gewoon nicotineverslaving. Ik heb het gevoel dat er ook een van de grootste verslavingen is van de wereld.
0: Ja. Uh,
1: Grokverslavingen. Ja. Staat inderdaad niet in mijn lijst. Nee, gokverslavingen, ook een zeer groot probleem. Zeker waar. Seksverslaving. Oh ja. Shopverslaving. Het zijn allemaal dingen die echt, nou, shopverslaving misschien minder dan die andere die ik ervoor noemde. Ah, nou, dat weet ik eigenlijk ja, niet. Ja, dat zeg jij, maar dan kom jij de last van hebt. <laughs> oh nee, dat is dus, niet zo erg. Shopverslaving, <laughs> nou, dat is niet zo erg. Dat, dat is valt okay. mee, toch? Shopverslaving mag. It doesn't harm me. Nee, maar goed, oké. Okay, dus, hoe dan ook. Mm. Veel echt, verslaving is, is, de definitie is vrij vaag. En, mm-hmm. en het begrip is heel breed. Denk ja denk dat, dat is de, de conclusie is van wat we nu net zojuist gezegd hebben een mm-hmm. Maar jij hebt natuurlijk een beetje een achtergrond in de neurowereld. Ja. En uh, ik vroeg me dus af of jij wat kan vertellen... over hoe zo'n verslaving dan eigenlijk uh, een beetje werkt.
0: Zeker. Allereerst, neuro is natuurlijk neurologie, en oh, natuurlijk ja. hersenen. Yes. Dat even. Ik heb in mijn het brein. In mijn verleden heb ik veel onderzoek gedaan naar het brein inderdaad. Nou en wat ik dus kon vinden um, is dat er zeg maar een cyclus is van verslaving blijkbaar. En die bestaat eerst uit heel obsessief gedrag naar uh, hetgene wat je wilt toe en dan het overmatig consumeren. En als je het vervolgens niet meer consumeert, dan weer een heel negatief effect. Oftewel de verschijnselen zeg maar. En die, die cyclus, um, dat noemen ze dus de cyclus van verslaving. Um, om dat te begrijpen, is het heel belangrijk om eerst wat kennis te hebben over je hersenen in het algemeen. Want we delen de hersenen dus op in verschillende regio's. En bij verslaving zijn er drie regio's welke heel veel onderzocht worden. En dat is het cerebellum, en dat zit helemaal zeg maar, achterop, achterop je hoofd. En ik ben ook echt achter op mijn hoofd aan het voelen, zeg maar zo. Mijn Dat zit hier. <laughs> Ga oh ik even nice. door. Nou, hier op mijn voorhoofd zit mijn, uh, mijn prefrontale cortex. En dan de amygdala zit heel centraal in je hersenen. En wat je misschien beter kent is de hippocampus. Die ligt daar vrijwel exact naast. En deze uh, regio's die gaan gepaard met hele belangrijke neurotransmitters. En neurotransmitters zijn in je hersenen een bepaalde signaalstof. En tussen neuronen uh, worden die signaalstoffen doorgegeven. En een voorbeeld daarvan is um, dopamine of serotonine. Volgens mij zijn die in een vorige podcast wel eens voorbij gekomen. De hoeveelheid daarvan... zijn dus heel vaak afwijkend bij een persoon... welke dus een stoornis heeft in het gebruik van middelen. Ja. Dus een verslaving, zeg ah. maar. Dat, dat is een beetje de cyclus.
1: Ah, ja, oké. Okay. Uh, want ik had... Dus ook geprobeerd om. Ja, ik had me niet te veel op het brein gefocust. Want ik dacht, mm-hmm. dat, dat ga jij vast doen. Ja, ja,
0: ja jij kent mij.
1: Ja, precies. Uh-huh. Uh, maar toch ontkwam ik er niet helemaal aan. Um, en ik las namelijk ook veel. Uh, wanneer het over verslaving gaat, over het reward system of het beloningssysteem. Nou,
0: ik heb daar dus ook best wel veel over gelezen. Maar ik vond die artikelen zo onduidelijk dat ik er niet echt uit kon halen wat ze nou precies bedoelen met dat beloningssysteem. Ik snap dat je een hond een een koekje kan geven en dan doet het een trucje. Maar ik snap niet hoe je een mens bijvoorbeeld iets kan geven... wat eigenlijk heel negatief kan werken... en dat het dan exact hetzelfde systeem activeert. Oké, dat is mooi. Ik ga het je uitleggen. Want uh, Want
1: jij snapt het wel. Ik snap het wel. I'm sorry, but I got it. Uh Heel cringy Engels, maakt niet uit. Ik vind
0: <laughs> net zoals bij Ex uh, on the Beach het, Heb je dan wel eens gekeken dat die mensen half Nederlands, half Engels praten? Aan de king of the villa? Fucking irritant.
1: Ja? Ja, ik, 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 heb, zeg maar, ik vind do- dat soort programma's sowieso irritant.
0: Oh, ik vind dat heerlijk.
1: Ja? Laten we het daarop houden. Prima. Oké, okay, beloningssysteem. Het is een mooi programma. Ja. <laughs> Mwa. Let's <laughs> agree, agree to disagree. Beloningssysteem. <laughs> Oké, okay. ja, 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 ja. Ja. Um, Het beloningssysteem is dus een systeem in onze hersenen uh, dat ervoor zorgt dat we dingen doen die belangrijk voor ons zijn om te overleven. Zoals eten, drinken, seks, sociale interacties. Um, en ja, dat blijven we dus doen omdat onze hersenen ons belonen. Dus het zorgt ervoor dat als je honger hebt, dat je gaat eten. Want eten zorgt ervoor dat je je goed gaat voelen. Dus elke keer als je honger bent, ga je weer eten. Want eten zorgt ervoor dat je je goed gaat voelen.
0: Ja, zover zo kom ik nog.
1: Precies. Oké. Okay. Wat jij dus eigenlijk net vertelde, is dat neuronen, de cellen in je hersenen, geactiveerd worden. En daardoor signaalstoffen, zoals de, uh, wat zijn het, dopamine en serotonine, serotonine ja. uh, die gaan ze afgeven. En die worden weer door volgende neuronen opgepakt. En daardoor kan dat de volgende neuron dus ook geactiveerd raken.
0: Mm-hmm.
1: En zo wordt dus een signaal overgegeven van neuron naar neuron. Mm-hmm. En dat beloningssysteem, um, het, het beloningssysteem waar ik het dan nu over heb... maakt gebruik van het, de signaalstof dopamine. Mm-hmm. En het stimuleren van de neuronen door dopamine geeft ons een fijn gevoel. Dus okay. dat is het fijne gevoel. Ja. Uh, wanneer je dus alcohol of drugs misbruikt... of wanneer je overmatig porno kijkt of gamed of whatever... krijg je een soort dopamine overdosis ja. En die uh, neuronale... Uh, stimulatie kan dus eigenlijk een super euforisch gevoel geven en er dus voor zorgen dat je hier meer en meer van wilt. Mm-hmm. Maar als je dus chronisch blijft overstimuleren, dan gaan die neuronen zich aanpassen om die dopamine uit het circuit te halen en dan krijg je dus de mogelijkheid, uh, dan wordt dus de mogelijkheid om dat euforische gevoel te krijgen verlaagd, waardoor je nog meer stimulatie nodig oh, ja. hebt om dat fijne gevoel opnieuw mm-hmm. te ervaren. Uh, oftewel tolerantie. Mm-hmm. Um, dus je wordt tolerant. Je wordt dan tolerant, ja, precies. Inderdaad. En je krijgt dus, en je hebt dus steeds meer van dat waar je verslaafd van, van bent nodig om die dopamine kick te krijgen, omdat je steeds minder gevoelig wordt voor de dopamine ja. op zich. Ja, ja, ja. Maar ja, hè, ik vraag me dan ook weer af hoe dat dan werkt, want niet iedereen die een glas alcohol drinkt bijvoorbeeld, is gelijk verslaafd. Ja, ook, nee, hoe klopt. Hoe werkt dat dan? Want het is ook ja, het is ook deels.
0: ...genetisch bepaald bijvoorbeeld. Dat is misschien ook nog wel een... Wacht, laat me even vertellen hoe dat werkt. Wat we bijvoorbeeld vaak doen in het lab... ...is dat we op zoek gaan naar targets... ...voor bepaalde ziekten of stoornissen... ...en in dit geval dan verslaving. En targets zijn eigenlijk genen... ...en dat is dan weer een stuk DNA... ...wat een code bevat voor een bepaalde actie... ...of bijvoorbeeld uiterlijk kenmerk. En deze kunnen door een bepaald ziektebeeld... ...heel erg verhoogd zijn of heel erg verlaagd. Deze genen, zeg maar, de expressie daarvan... En als je zo'n target weet te vinden als uh, onderzoeker... dan weet je dus dat dat specifieke gen, uh, dus dat dat stukje DNA... dat dat betrokken is in de werking van bijvoorbeeld... uh, het middel wat je wilt onderzoeken, zoals bijvoorbeeld alcohol. Hm. Want een voorbeeld daarvan is... uh, bij alcoholverslavingen hebben ze dus gevonden... dat er een heel belangrijk target, dat heet fosfo...
1: Wow. Ha, nu kan je ook een keer een woord niet uitspreken... Katja, fosfo Oké. Maar toch, je had even een error. Gun ja, mij even dit plezier van deze error. <laughs> yeah. Oké, okay. nou, bij alcoholverslaving. Hier moeten we een jingle voor maken. Jonelle die zich verspreken, want dat gebeurt echt nooit. <laughs> Sorry, ga door met je verhaal. Wat een gezeik.
0: Voor <laughs> 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 alcoholverslavingen hebben ze gevonden... dat er een belangrijk target is en dat dit fosfo esteri-
1: bla doing it again. En waag het niet om dit uit de podcast te knippen. Mm, ga ik nee. even over nadenken. Nee. <laughs> Oké, okay, vertel. Nee, is goed.
0: Fosfodiesterase, 10a. En de specifieke fosfodiesterase die speelt een rol bij um, de signaalverwerking van cellen. Dus hoe ik dat net uitlegde met die neurotransmitters, weet je, er wordt de ene naar de andere wordt door die neuronen gewerkt. En um, dit gen is daar dus bij betrokken. En voor alcoholverslavingen hebben ze dus gevonden... dat de levels van dit gen heel sterk verhoogd zijn tijdens het afkikken. Dus op het moment dat je alcohol drinkt, heel veel... dan werkt die alcohol dus deels door dit gen. En dat gen blijft dus verhoogd op het moment dat je niet zo heel veel alcohol meer inneemt. Wat betekent dat er
1: iets gebeurt tijdens het signaalverwerken van je cellen? Maar bedoel je het dus... Als ik het goed begrijp, Want is, die, is dat gen dan ook al verhoogd? Ja, dat lijkt me wel ja, 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 ja. van tevoren. Ja. Dus voor de hele verslaving is dat, mm-hmm. is dat gen natuurlijk ook al aanwezig.
0: Ja. Maar Want het gen
1: is natuurlijk niet verhoogd, maar de expressie van het gen is verhoogd.
0: Ja, inderdaad. Nee, een gen kan in feite niet per se verhoogd nee. zijn, maar de expressie van dat gen, dat, dat kan dus wel Precies. verhoogd zijn.
1: Precies. En dus dat dan... gen dat
0: codeert dan voor bijvoorbeeld een bepaald eiwit, en dat eiwit kan er weer ergens bij betrokken zijn. Ja. Maar dat is hetgene wat je in het lab heel veel doet. weet je, je hebt een bepaald ziektebeeld, of je hebt een bepaalde stoornis, en dan ga je allerlei verschillende genen langs, welke daar mogelijk bij betrokken zou kunnen zijn. En ja. dan onder blootstelling van bijvoorbeeld alcohol in dit geval, ga je dus kijken wat er hoger en lager is, en zo kan je precies zien welk middel, welke stof
1: medieert. Maar, oh, maar is het, maar is het ook zo dat je aan de hand van die gen dus van tevoren al zou kunnen zien of iemand verslavingsgevoelig is, ja of nee?
0: Nou ja, dit is, dit specifiek is een gen wat pas optreedt op het moment dat je gebruikt.
1: Ja, precies. Van iets.
0: Maar hier heb ik inderdaad, um, dit vroeg ik mezelf ook al, want ze zeggen toch altijd dat verslaving uh, erfelijk is.
1: Ja. Ja, heb ik niet opgezocht. Zal ik nu even doen? Ja, oh, je, je vroeg je, ze, ze zeggen dat en jij vroeg je af of dat klopt, bedoel je? Ja. Oh, ja. Nou ja, als het genetisch bepaald is, is het ook erfelijk. Ja, dat is sowieso waar. Ik kan me voorstellen... Wat is het Engelse woord voor erfelijk? Genetic. <laughs> <laughs> Offspring. Mm-hmm. Maar luister, ja. want ik vind dat wij als wetenschatjes... dit ook zelf zouden moeten kunnen beredeneren.
0: Oké, okay, vertel.
1: Okay. Als we kijken naar het hele biologische verhaal van net. En we -hmm. zeggen dat verslaving dus getriggerd wordt door dopamine... en dopamine-receptoren op je neuronen. Ja. Het lijkt me dat het genetisch bepaald is... ook hoeveel receptoren iemand voor dopamine heeft. Ja. Dus dat je aan de hand daarvan dus ook kan zien... of iemand verslaving kan genetisch over kan dragen of je meer of minder verslavingsgevoelig bent... aan de hand van misschien die dopamine-receptoren.
0: Ja, maar dat is dan specifiek voor dit systeem alleen.
1: Ja, maar of... ik geloof dat dopamine wel een van de grootste neurotransmitters... of signaal... Betrokken is bij ja. verslaving.
0: Ja. Nou ja, ik weet dus inderdaad wel dat, um, dat verslaving erfelijk is doordat... Uh, je een soort van predisposition kan hebben in jouw dus Dat je een soort van voorgeprogrammeerd bent om verslaafd te zijn. Maar waar hmm. ik zeg maar op doel is dat ik niet precies weet wat dat dan exact is. Ja. Jongens, dit is jullie huiswerkopdracht. Ja, precies. Zoek het voor rond, op. Ja. En ik hoor het graag in de DM's van onze Instagram. Podcast. Ja, leuk. Het is ja, <laughs> dus een hele interactieve les is dit. Het <laughs> um. staat dus ook weer nergens op, ik
1: moet plassen. Je moet plassen? Ja. Nou, dan ga je toch even. Ja. Hi, Jonella. Eigenlijk moet ik ook wel een beetje plassen. Maar ik denk dat ik het maar ophoud. <laughs> of ga ik nog een liedje zingen? Misschien ga ik nog een liedje zingen? Um... Deze, oké okay <laughs> wow. Dus dit was het liedje, dopamine. Oké, okay.
0: hey, even ook de waardering voor waar wij zitten. Hè? Ik vind het zo'n mooie plek en dan loop je langs en dan staat er op een gegeven moment aan de zijkant: um, Technology is best when it brings people together.
1: Ja, het is mooi hier. Dan
0: denk ik ook oh, inspirerend. Zo
1: so inspirerend. Schat,
0: waar waren we gebleven? Ik zei net iets over targets en over ziektes. En um, ja. Ik weet het niet. Ik
1: weet het wel. Oh. Want um, volgens mij begon jij net iets te vertellen over seksspecifieke verschillen. Ja?
0: <laughs> oh, dat lees jij. <laughs> jij leest dat ik dat wilde gaan doen. Ja. Dat is goed. Want seksspecifieke uh, verschillen vind ik juist het meest interessant. Weet je, wel. er zijn momenteel echt weet ik veel hoeveel vrouwen die hebben geen enkel idee wat er mis is met hen. Omdat ze, zich fysiek, omdat ze fysiek iets voelen waar we dus geen verstand van hebben. Omdat we heel veel onderzoek doen in mannen en mannelijke dieren en dat soort dingen. Dus de seconde dat ik kan praten over seksspecifieke verschillen, dan wil ik dat doen.
1: Uh, ik heb wel een vraag, ja? Oh, oké. Okay. Waarvan ik zelf het antwoord weet. Maar ik ben benieuwd of jij het ook weet. Okay. Dit, nu gaan we het journalen testen. Mm. Waarom doen ze meer onderzoek in mannen?
0: Oh, ja, Vanwege het feit dat vrouwen menstrueren. En ja. dus een verschillende level in hun hormonen hebben. En dat maakt het heel moeilijk om, zogenaamd heel moeilijk, om, om onderzoek te doen in vrouwen. Ja. Ik kom letterlijk net vanuit een stage waarbij we alleen maar onderzoek hebben gedaan naar mannen. Omdat ze het zo moeilijk vonden dat vrouwen
1: menstrueerden. Ja, het is echt idioot. Ja, maar de... ik snap, nou het is niet idioot, het is heel logisch. Ik snap het,
0: ik hoor ze. Ja. Maar het is, maar gewoon het is dus niet nog belangrijk relevant. ook om
1: te zien wat de effecten zijn ja. in vrouwen.
0: Dus het is altijd, als ik, op het moment dat ik bijvoorbeeld ergens stage loop, zo, dan ga ik altijd heel snel zoeken naar wat zijn seksspecifieke verschillen van ditgene wat we nu aan het doen zijn.
1: Sowieso heb je dat geleerd van Jorke, of niet? Ja! Ja, dat denk ik ja, wel. Ja, klopt. Dank je wel, Jorke. Ja, Dank je wel, Jorke.
0: <laughs> oké. Okay. Ik vind het vooral interessant Schappig. altijd als er verschillen zijn tussen vrouwen en mannenhersenen. Ja. Ik heb ook net een nieuw boek gekocht, hè? Het Vrouwenbrein Brein oh. heette het. Echt? Ja. Oh, mag die okay. Lenen? <laughs> ik ik
1: moet nog... ook. Want jij had op. Uh, Volgens trouwens op ons Instagram. Maar jij had echt een leuke. Story gedeeld met welke boeken jij allemaal leest. Ja. Moet ik eigenlijk ook doen, want ik heb ook een boekkast vol staan... met informatieboeken. Ja, moet Ga ik ook even delen? Dat is leuk. Ja, dat is leuke.
0: Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay.
1: Um, maar. Oh ja, want. Uh, we hadden natuurlijk een beetje voorgesproken waar we het over gingen hebben. En jij vertelde ook nog dat je wat experimentele data had. En daar ben ik ook wel heel erg
0: benieuwd naar. Nou, ik zat dus op het Donders. He, en dat is een centrum voor cognitie. En nog uh, iets. Huh, 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 uh, huh. Weet ik niet.
1: Weet ik ook niet. Maakt niet uit.
0: Het Donders. Doen ze onderzoeken naar de hersenen. En staan ook wel bekend om het feit dat ze dus heel veel onderzoeken doen naar verslaving. En heel veel onderzoeken doen naar mentale stoornissen in het algemeen. Dat soort dingen. Maar. Uh, ik ken daar dus iemand en die heeft onderzoek gedaan naar GHB-verslaving en hoe dat precies werkt. En die had een artikel gepubliceerd en um, daar doen 285 GHB-verslaafde patiënten aan mee. Oh. En die patiënten die komen vanuit zeven verschillende afkeerklinieken. En uh, in die studie gebruiken ze dus data vanuit de verslaggeving van die klinieken... Um, waarin ze aangeven aan welke symptomen, van welke symptomen zij dus last hebben... En um, zij werken dus zeg maar met een bepaalde manier... dat zij niet in één keer stoppen met het toedienen van GHB. Mm. Maar dat is eerst van 100% dat zij in eerste instantie gebruikten... naar 70% gaan en dan elke keer 300 milligram minder uh, GHB gebruiken... totdat ze op een gegeven moment bij nul komen. En dat is dan binnen zes dagen. Want ze moeten ook natuurlijk binnen een bepaalde milligram hoeveelheid zijn... willen ze überhaupt mee mogen doen aan die studie. Maar op een gegeven moment komen ze dan op nul milligram... en dan kan echt het herstel beginnen... En um, de res- resultaten lieten dus zien dat um, de symptomen die mensen ervaarden... natuurlijk verminderden op het moment dat ze minder gebruikten. Met uh, symptomen
1: bedoel je dan afkiksverschijnselen?
0: Ja, inderdaad, ja. met de, de afkiksverschijnselen. En ze, daarmee bedoel ik, um, oh, ik weet alleen maar het Engels, fatigue. Um, moeheid? Uh, moeheid. Nice. Oh. Dank u. Nou, een moeheid bijvoorbeeld, dat, dat is een afkiksverschijnsel... En wat daar dus heel interessant in was, is dat vitale functies, zoals je hartslag en je bloeddruk, dus helemaal niet veranderden in de loop van de tijd. Terwijl dat bij alcohol juist wel heel erg verandert en uh, heel erg deel uitmaakt van het herstel. En, En wat ik daar zeg maar mee probeer te zeggen, is dat het ook nog interessant is dat verslaving heel anders werkt per verschillende druk of per verschillend middel waar jij dus verslaafd aan bent. En dat daar verschillende afkikverschijnselen
1: bij horen... en dus heel veel verschillende mechanismen in werk zijn. En dus eigenlijk ook dat je, als ik jou goed begrijp... niet elke verslaving op dezelfde manier zou moeten behandelen.
0: Precies, ja. Oh. Maar dat, ja ik weet niet of ze dat... Denk ik denk niet dat ze dat doen.
1: Nee, lijkt me ook niet.
0: Oh, ja, en misschien, misschien wel. Ja, en Bek ik denk
1: eigenlijk dat dit soort dingen... ook misschien wel weer persoonspecifiek kunnen zijn. Dus dat, hmm. zeg maar, los van dat dus je men anders kan reageren op op cannabis en alcohol... kan ook misschien persoon... Oh, Oh, ik moest bijna niezen. Bijna. Kan ook misschien persoon A anders reageren op alcohol... ...afkikken dan persoon B. Ja,
0: sowieso. Oh.
1: Maar dat is sowieso altijd met mensen. Ja. Je hebt
0: altijd een beetje variatie tussen Ja, ik personen. weet dat jij
1: dat weet, maar
0: de mensen thuis oh. misschien niet. Mijn excuses. spielers.
1: <laughs> maar,
0: nice. nu hebben we zeg maar een heel verhaal over mensen en zo... ...maar het meeste gevallen dat we dit soort onderzoeken doen... ...dan, dan komen er proefdieren bij kijken. ja. Mocht je dit niks vinden, doe dan maar even een beetje doorscrollen of zo... als je, dat echt niet, als je niet het fact. echt niet een chill, uh, chill verhaal vindt. Maar GHB specifiek zorgt er dus ook voor dat gebruikers beroertes krijgen. En dat onderzoeken ze in ratten... En dan krijgen deze dieren dus elektrodes in de cortex van hun hersenen. En dan hebben ze, zeg maar, echt zo'n soort van dakje op. En dan in dat dakje zitten allemaal van die pinnetjes, die dan net, net die, uh, die dura van die hersenen, dat vliesje van die hersenen doorprikt. Oh. Dat ze, zeg maar, net uh, uh, de hersenactiviteit kunnen meten. En dat heet een elektroencefalogie. En. Um, er is dus een specifieke studie welke deze techniek gebruikt... en die kijkt dan naar de GHB-administratie en, en de hoeveelheid beroertes en hoe lang deze duren. En um, daaruit, uit die resultaten bleek, is dat er een hele sterke link is met de werking van GABA. GABA is een, een neurotransmitter. En dan, hebben, zijn we, dan zijn we weer terug bij, bij af, zijn we bij, terug bij het targetverhaal, weet je wel. Je hebt gevonden wat een heel belangrijk stofje is, hoe dit, hoe dit middel werkt. Ja. En specifiek GABA is interessant, omdat het uh, bepaalde signalen in je hersenen uh, en het centrale zenuwstelsel dus remt of blokkeren. En deze remming of blokkering zorgt voor juist hele kalmerende effecten van je lichaam en geest.
1: Oké, dus als ik het goed begrijp, is GABA dus ook een neurotransmitter -hmm. die dus eigenlijk betrokken is bij verslavingen, net als dopamine. Alleen lijkt hij dus juist een een omgekeerde werking te hebben, want dopamine is stimulerend en, en GABA of GABA, uh, uh, is dus juist remmen of blokkeren van van bepaalde signalen. Kijk, nu hebben we het eigenlijk al heel lang over hersenactiviteiten... neurotransmitters, neuronen, -hmm. signalen, weet ik veel wat. En dan lijkt het dus eigenlijk alsof het een ziekte is van het brein. Verslaving. Ja, dat is ook
0: wel wat volgens mij, psychologen noemen het ook altijd wel... dat verslaving een ziekte is, ja.
1: Nou, ik heb hier dus nog uh, over op zitten zoeken. En ja, dus... Hoe wij het net omschreven hebben is eigenlijk de brain disease model of addiction. Oké. Okay. En dat is hoe zowel professionals als zeg maar in publieke kringen, hoe er het meest naar verslaving gekeken wordt. Um, nee. Hoe ja. wij het net uitleggen, is dat het mensen naar verslaving kijken? Dat
0: vind ik een, heel, een hele diepgaande gedachte.
1: Nee, ja, nee. De meeste mensen zien verslaving als een ziekte van het brein oh, oh oké, okay. gewoon echt letterlijk alleen maar wat ik hiervoor ja, zei. Ja, precies. Wat ik hier het is niet dat jullie uit de supermarkt... Uh, dan zit te denken van, hm, hoe zou het vandaag met mijn dopamine zijn... als, ja, ik, dit nee, alcohol, nee. als ik deze fles alcohol richten. Ik denk al, wat kom jij nou aan m- Ja, oké, okay. ja, sorry schat, nee, stel nee, verder. Nee, maar niet uit. Maar het gaat er dus om dat... Uh, ja, dat er dus hedendaags met name gekeken wordt... naar verslaving als een ziekte van het brein. Oké, okay, ja. Um, en eigenlijk heeft die manier van kijken heeft ook best wel voordelen. Mm-hmm. Want je zegt dus uh, dat er bij mensen met verslaving iets anders is in het brein... eh, waardoor je misschien ook meer begrip ervoor kan opbrengen... en meer kan begrijpen dat het lastig is om het gedrag te veranderen. Waardoor de de betrokkenheid van de uh, medische wereld... en dus dat de medische wereld iemand met verslaving beter kunnen maken... eigenlijk heel passend is.
0: Ja. Ja.
1: Maar er zijn ook andere theorieën over hoe verslaving ontstaat... En daar hebben ze het eigenlijk niet over een ziekte, maar meer over iets wat men zichzelf aanleert. Oké. Dus dan kijk je meer naar sociale factoren en naar de omgeving, bijvoorbeeld. Het is al meerdere keren aangetoond dat wanneer kinderen herhaaldelijk in aanraking komen met verslavingsgedrag om hen heen... Dat de kans significant vergroot is dat zij later zelf ook verslaafd worden. Mm-hmm. Dus als je als jong kind altijd de coole oudere kinderen op school. stiekem in het fietsenhok ziet staan roken. Mm-hmm. dan is de kans dus gewoon groter. dat die later zelf ook gaan roken. Maar je ziet het ook. Uh... Maar is dat.
0: wacht even. Is dat alleen maar met mensen waar je tegenop kijkt dan. of mensen waar je iets vanaf moet hebben?
1: Nee, nee, zeg het is maar echt. Ouders, uh, ja, kinderen die. Cool nee, zijn, nee, ja. het is echt
0: de, de, de confrontatie. Gewoon gewenning. Gewoon het feit dat als veel mensen ja, om jou heen roken zijn... dan is het gewenning en Precies. dan is de stap minder groot... om er zelf ook aan te beginnen. Beleven. Exact, okay, exact ja. dat. Ja, je bent me ja. nog niet kwijt, vertel verder.
1: Gelukkig. Maar um, ja, dat je dit dus ook ziet bij trauma's... bijvoorbeeld fysiek, economisch of psychologisch... Um, dan, want die vergroten dus ook de kans op verslaving. Um, en dat kan ik dan eigenlijk weer terugkoppelen... naar het verhaal in het begin van dat beloningssysteem. Want mm-hmm. stel nou dat je überhaupt, hè, dat je bijvoorbeeld in economische problemen zit... dus je bent überhaupt gewoon... Uh, uh, je bent überhaupt minder euforisch, minder blij... je dopamine is überhaupt lager... gewoon -hmm. door de situatie waar je in zit. ja. Precies. Dan ga je dus sneller op zoek... naar iets wat die dopamine kan verhogen. -hmm. En ben je dus sneller geneigd... om in een verslaving terecht te komen... omdat je die dopamine-kick dus eigenlijk meer nodig hebt... dan een gemiddeld iemand die wel happy is.
0: Ja, dan denk je één keertje van... ach weet je, ik ga een beetje drinken... om het te vergeten, weet ik veel. En vervolgens merk jij dus van... oh, ik voel me echt een stuk beter daardoor. En dan blijf je erin hangen.
1: Ja, Oké. Okay. Dus uh, ja, wat ik eigenlijk met dit verhaal probeer te vertellen... of, of wat ik eigenlijk had gelezen... Mm-hmm. want dit was een review in een New England Journal of Medicine. Yeah. En uiteindelijk maakte zij dus de combinatie tussen beide modellen. Dus ze zeggen van, ja, je hebt die verandering in het brein...
0: Yeah.
1: maar je hebt ook de sociale factoren en de omgevingsfactoren... Yeah. en dat samen zorgt uiteindelijk voor een verslaving... en eigenlijk kan je het niet los van elkaar zien. Oké. Okay. Ja ja en dat vond ik ik vond het mooi ik vond het mooi dat ze dat samen brachten en ik denk ook ik geloof daar ook in ik denk niet dat het los van elkaar kan staan
0: nee nee, als je ziet hoeveel zo'n ziekte dan kapot kan maken dan maak je mij niet wijs dat iemand dat vrijwillig doet
1: maar wat heeft vrijwillig als als een bewuste keuze dat iemand echt een bewuste keuze maakt om door te gaan
0: om om iedereen om zich heen nee Oh, want jij stellen... koppelt het nu terug
1: naar... is verslaving een ziekte of niet? Ja, dat zou ja, ik ja, ja, okay, daar hadden. Ja, oké. Okay. Ik had hem eigenlijk meer getrokken naar... is het een ziekte van het brein? Oh, Snap je wat ik bedoel? Oh. Ja. Oh. Oké, okay, maar, maar op
0: zich is het brein vrij belangrijk... in dit soort stoornissen.
1: Ja, precies. Ja, maar ik denk dus niet... maar, maar het, het punt wat ik probeer te maken... is dat als je het, het ziet als het ziekte van een brein, dan mm-hmm. dan is het bijna alsof je man een soort van geboren wordt met jij jij jouw genen zijn zo en en jouw neurotransmitters zijn zo, mm-hmm. dus jij krijgt een verslaving, ja. snap je, terwijl ik dus denk samen met deze mensen van New England Journal of Medicine oh, dat het deels gewenning is. En, en... Nou niet gewenning, maar maar omgevingsfactoren. Dat omgevingsfactoren mm-hmm. een hele grote rol daarin spelen en en dat als jij dus ja Um, je, dus, dus je hebt dus een bepaalde genetische aanleg... maar die genetische aanleg op zich hoeft niet te betekenen dat je verslaving raakt. En je, misschien kom je uit een bepaalde omgeving... maar die bepaalde omgeving op zich hoeft ook niet te zorgen dat je een verslaving raakt. Maar wanneer je genetisch samen, wanneer je die genetische aanleg hebt... en dan ook nog eens ermee geconfronteerd wordt mm-hmm. door ofwel een groot verlies... ofwel omdat je het altijd gezien hebt als kind of whatever... Mm-hmm. ik denk dat die combinatie samen ervoor kan zorgen dat je dus bijvoorbeeld middelen gaat misbruiken... of andere, in andere verslaving terecht gaat komen.
0: Ja. Oké, okay, dus wat je zeg maar zegt is dat, dat... Ik snap het wel. Omgevingsfactoren zijn heel belangrijk. Um, het is wellicht een ziekte van het brein. Dus ik snap inderdaad wat zij dan in de, zeggen in, in dat review... dat dat uh, zou kunnen kloppen. Het is natuurlijk wel belangrijk om altijd... je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Absoluut.
1: Over de dingen die jij zelf doet. Absoluut. En het is ook ja um, uiteindelijk... is natuurlijk, je bent er ook een soort van zelf bij. Dus je merkt ook wel zelf dat je steeds meer middelen gaat gebruiken... en en, en het is misschien -hmm. ook wel een een kracht om daar dan wat mee te te gaan doen. En er zijn gelukkig ook uh, genoeg plekken waar je geholpen kan worden... -hmm. net zoals jij in het begin ook aangaf. Misschien belangrijk om dat eigenlijk gewoon nog een keer te benoemen. Jongens, wees er op tijd bij. Precies, wees wees bewust van van gedrag -hmm. en en zoek vooral ook hulp. -hmm. Zullen we ja. hem
0: daarbij afsluiten? Dat was uh, best ja. wel een mooie, mooie, hoe noem je dat? dat
1: Eindconclusie. Was...
0: <laughs> dat was een mooie take-home message.
1: Ti- mooie take-home message, ja. ja. Vind ik ook, vind ik ook. Oké, okay.
0: nou jongens, dankjewel voor het luisteren naar deze deels hele wetenschappelijke, deels erg serieuze ja. uh, aflevering. Van Wetenschatjes, de podcast. Je kunt ons natuurlijk volgen op Instagram. Dat heb ik ergens halverwege de aflevering een keertje gezegd. Uh, Ik vind het leuk als jullie DM'tjes sturen over hoe uh, hoe jullie de aflevering vonden. Jongens, we zien jullie over twee weken weer. Dankjewel voor het luisteren. Dag, schat. Dag, schat. (lacht)